0: Søren Lønlund har haft en usædvanlig karriere, der begyndte med en tømreruddannelse. Mens han var i lære, interesserede han sig meget for musik. Han spillede klassisk cello, og det var hans akt at søge optagelse på Musikkonservatoriet efter endt tømreruddannelse. Men den unge tømrer skiftede mening, da det gik op for ham, at drømmen om at blive koncertcellist, meget vel kunne ende med en løbebane som musiklærer i stedet. Så i stedet for musik begyndte han at læse jura. I dag ser han tilbage på en karriere som advokat, direktør og investor, mens det der optager ham mest er hans vinbar, Den Vandrette og import af kaviar. Velkommen til Bors. Tak fordi I måtte komme. Værsgo.
1: Jamen, øh, tak fordi du ville øh, komme forbi og hilse på mig.
0: Søren Løvenlunds vej ind i vinens og madens verden begyndte, Den havde en klient, der blev hans arbejdsgiver.
1: Det er så skete der det, at øh, en af mine, øh, en af mine øh, klienter det var øh, Nordisk Film. Mm
0: -hmm. Og
1: øh, der var så kommet til at sige til øh, den daværende bestyrelsesformand Jens Jordan, at på et eller andet tidspunkt, så, så vil jeg gerne ud i det polariserende liv. <laughs> og prøve at drive en virksomhed ja. og, øh, og lige pludselig blev jeg ringet op øh, Og nu var der altså en åbning Så hvis jeg var interesseret, så var jeg meget velkommen Jamen det handlede om, at jeg fik tilbudt at komme ud på direktør i Nordisk Film Det var jo et helt nyt sted Jeg skulle begynde at krasse viden til mig Lige fra at læse regnskaber Til at forstå ledelsesprincipper og alt muligt
0: Bestyrelsesformanden i Nordisk Film Var Jens Jordan Som også ejede Sølvrød kron. Og det var den vej, Søren Lønlund kom ind I ejerkredsen
1: Ja, altså det er jo rigtigt, så, så kommer jo Sølod Kro lidt på banen der, fordi øhm, øh, mange af de øh, forretninger, vi laver, de bliver closet med, med hygge. Hmm. Øh, og, og hvor kunne man finde noget, der var meget mere hyggeligt end Sølod og Kro. Ja. Og efter som jeg så også eget sted, så, så var <laughs> alting jo ligesom øh, lige til højre ben. Ja. Øh, og, øh, og der sad jeg så og, og hyggede mig, og småbror mig og hygget mig, og småbrokkede mig. Hvad brokkede du da over? Jamen det var, hvis det var sådan, at jeg synes, at det var for meget frikadelle. Mm. På det tidspunkt var kroen, øh, nu er det hårdt sagt, fordi sådan var det ikke, men på det tidspunkt var kroen ikke længere en Michelin-stjernekro, og var mere sådan en, en, en landevejskrog i, sit, i sin øh, madstil. Ja,
0: så hver år har det her været cirka var det? Uha, det er rigtig, rigtig slut 80'erne? Nej, 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 nej. Vi er, der er
1: vi jo er vi i slut 90'erne. No, yeah, yeah. ja, 90 yeah. Og så på et tidspunkt siger Jens til mig, at du skal måske have en anden del af kronen, og så, og så griner vi lidt af det. Og øh, så siger jeg, at det, det, det kunne da være spændende, men så skal vi også være enige om at og, 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 og drive den op til Michelin igen. For det var det, det synes jeg kunne være spændende. Mm -hmm. Og det korte lange er, at det gjorde vi så, og jeg ja, sammen med Jens Ansæt, jeg ja, er ja, Jan Restorf og Jakob Den Ja,
0: yes så. Okay, ja, det er jo lige der, det vender. Ja, og
1: så kører vi løs og øh, får etableret nogle ordentlige vinkælder og rejser rundt i Europa og smager mad og, øh, ja, og arbejder os øh, frem imod den her famøse stjerne der.
0: Som direktør i Nordisk Film i 1990'erne blev Søren Løvenlund yderst velbevandret i de bedste vinkældere. Han fortæller om de mange klassiske vine, han har nytt gennem årene. Det var netop ved en klassisk vinsmaning, jeg i sin tid mødte Søren Løvenlund. Så jeg set frem til at høre, hvad det var, der ledte ham på sporet af naturvin. Nu kommer jeg til at sidde og tænke på Albert Camus, mm. som jo skrev en fortræffelig roman, der hed Faldet. Mm. Fordi du sidder her og taler om god ja. 82, mm -hmm. tak og Middelmoset osv. Men vi sidder nu i en bar, som tror jeg har en profil i retning af det, som jeg tillader mig at kalde naturvin velvidende. At det er en, et udtryk, som vækker en del øh, modstand især hos dem, der beskæftiger sig med det, fordi det er jo ikke en generisk betegnelse det er jo biodynamisk, og der er økologisk, og der er vel andre typer. Personligt drak jeg meget økologisk vin i 80'erne. Mm -hmm. jeg, jeg var meget interesseret i, i miljøspørgsmålet, så øh, i, jeg tror i fem år, drak jeg næsten ikke andet end, end økologisk vin. Til sidst, så holdt jeg op. Fordi så var det som om, at min tålmodighed, den var, den var opbrugt. For det var ikke særlig godt, og man kunne no. synes, at det var så jeg lod det ligesom være, og kom tilbage øh, senere hen i, i nullerne, da der jo begyndte at komme rigtig meget god økologisk vin. Det var der ikke tidligt, men der bekom, begyndte at komme rigtig meget. Og jeg har en stor, øh, hvad skal vi sige, veneration øh, for det. Jeg kan godt lide principperne bag det, at man ligesom med økologisk mad, at man dyrker de her druer uden pesticider, og man forstår tingene. Så, så jeg er med på alt det der. Jeg har også fået masser af økologisk vin. Biodynamisk vin, der er dejligt. Jeg kan sige godt lide den der Domain Romanée Conti ja. fra Bourgogne. Den er jo Præcis. biodynamisk. Det er den nemlig. Peter C. 6 Pingus, den ja. er også biodynamisk. Den der er jo masser af godt. Ja. Men indimellem, så kommer man ud på en restaurant, hvad jeg ofte gør, da jeg anmelder dem. Mm -hmm. Og så får man præsenteret en vin, hvor tjenerne måske siger, som jeg oplevede for nylig, det I får nu, det er en naturvin fra Tenerife. Og så bliver der skænket, og så dufter man den, og den dufter surt. Og så smager man på den. Den smager bittert med et strejt af mus. Og så tænker man, nej, nej, nej. Fordi for det første så er det ikke nogen god vin. Mm -hmm. For det andet så er hele en præsentationen af den jo, den, man får ikke en chance. Vel? Når du sidder og ser Mittelmosel og så mm. jeg begynder straks at spore ind på det. Mm. Så der er jo en, en kæmpe udfordring i det her, fordi der er ingen tvivl om, der er nogle skønne naturvine, eller ukonventionelt dyrket videre, Og der er også meget frygteligt. Og nu har jeg lagt kortene på bordet. Mm. <laughs> Lad mig så høre, hvad din forklaring er på, at vi, vi finder en ellers forstandig mand som dig, som indehaver af den her vinbar.
1: Jamen det er jo nok fordi der øh, i hovedet på at se den mand, så er der sådan et lille sted, der ikke er, der ikke er helt lever op til det. Nej, <laughs> det ved jeg ikke, Ole. Det, øh, øh, grunden til det sådan helt øh, basalt, det var, at jeg, eller jeg, jeg bor lige ved siden af her. Øh, og øh, så når jeg sådan gik her, så kunne jeg se, at der var sådan et lokal her, som, øh, sådan en halvkælder, øh, som var ved at blive tømt. Og så spurgte jeg ligesom til, hvad sker der her? Og den ligger, som du ved, lige over for den her nye udplads øh, med udsigt til Noma, og Jeg havde læst, at der skulle komme sådan en bro på et tidspunkt, og ja. så lagde jeg ligesom de forskellige ting sammen og tænkte, nah, men, det kunne da godt ske, det var en god beliggenhed det her at lave et eller andet sjov øh, i. Um, og så, um, så forholder det sig sådan, at jeg har kendt uh, Sune Rosford i vel 25 år eller sådan noget. Han har også lavet anden naturvin, men øh, næsten ikke. Okay. <laughs> øh, og så siger jeg til Sune, skal vi ikke, øh, ikke på at, øh, at lave sådan en vinbar, så får du et sted, hvor at, øh, at vi kan udstille øh, din, øh, din vin. Øh, jeg jeg, jeg forbeholder mig dog, over, at vi skulle kunne sælge konventionel vin også. Ah. Øh, og jeg sagde også, at vi må ikke have løftet pegefing. Jeg gider ikke at have noget mere ret til noget andet. Det må folk selv vurdere, og øh, man er velkommen til at drikke øh, præcis som man vil. Jeg har selv en pæn, stor kælder med konventionel vin, som jeg nyder godt af løbende, og øh, inden man slipper oven og flasker med herned øh, mm. også, så der er ikke sådan nogle restriktioner, eller nogle fordomme, eller nogle grænser for, hvad vi må og kan, og hvad vi synes er rigtig og forkert, men, men, men det er nu engang det, som Zuner øh, og, og, og Rosford har specialiseret sig i, og, og der, hvor vi har mulighederne for, for at få et stort flot sortiment. Øhm. Jeg så også godt sige, at nu, nu siger du så, at du kommer ud og får sådan en oplevelse der, ikke også? Men så vil jeg godt tænke mig at spørge også, har du, har du aldrig fået sådan en oplevelse med en konventionel vin på en restaurant, hvor du kommer ud et sted, og så hælder de noget op til dig, og så siger du, hvad er det for noget? Jo. Grunden til, at jeg spørger, det er bare fordi, at vi har jo vi har en tendens til at huske rigtig, rigtig godt de der ting, der lugter lidt af, af, af jord og abebuer og, 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 og andre ting. Jo. Og mus som er et, begreb, et kendt begreb inden for øh, natur- og vinsverdenen. Mm. Øh, men øh, hvis, du, hvis du tager sådan et bredt spektra af øh, konventionelt vin og stiller op foran dig, så vil jeg gætte på, at der er et sted mellem 10 og 20 maks procent, som du vil overhovedet gider interessere dig for. Mm. Resten vil du faktisk gerne undgå at hovedet smage på. Øh, og det samme gør sig selvfølgelig gældende inden for naturvin. Mm. Så hvis man stiller 100 naturviner op, jamen, så vil der være 15 af dem, som vi to vil, sikkert vi nyde med stor velbehag, mm. og så vil der være øh, en hel del, som vi ikke har lyst til at og, og, og stifte så meget bekendtskab med, og ja. gå tilbage til. Ja, så, så, det, så på den måde kan man... Også. Ja. Så jeg synes det ligesom, der er ligesom lidt det der med, at øh, Nå, bare, bare fordi det nu er biodynamisk, bare fordi det nu er sensør, så skal alt sammen ligesom være mus og, ja. og, og syret og, ja. og det ene og det andet. Det er ikke tilfældigt. Der er, jeg vil kunne gå ind og plukke øh, en, øh, en Russo Monsalcino fra Stella ned af hylden her, som, som du vil være ualmindelig begejstret for. Det, det tror jeg ikke. Øh. Nej, <laughs> så du vil lige komme ind på en prøve. <laughs> det gør vi uden. Den er nok stadigvæk lidt kølig, den her. Det er hvor det, hvor det, mange grader er der ude i kælderen? der er 14, 14
0: grader, vil jeg sige. Det dufter altså godt, det her. Mm. Super, super intens. Sådan mm. øh, mod en frugt og en uh, frisk syre. My.
1: Det er selvfølgelig en vin, som hvis jeg nu lige havde tænkt mig lidt mere om, men jeg gjorde det, så vil jeg have dekanteret den for en time men ikke? Men øhm, yeah, okay, nu vi tager vi den, som den er.
0: Vi kan S svinge den lidt. Skål. 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 Mm. Ah, den er flot. Ja. Den står sådan virkelig samlet. Mm. Bestandt og sådan lidt, lidt vibrerende men kan vi kalde det en naturvin? For jeg tror, der er mange, der vil sige, hvis du sveder det for dem, så vil de måske sige, men det er ikke en naturvin, den smager ikke af mus.
1: Ja, men det er, altså, jeg havde engang en, en, en professor på, på universitetet, som sagde til mig, at hvis uh, teorien ikke stemmer overens med virkeligheden, så er det, det værst for teorien. Og mm. det uh, og det er sådan, at vi må forholde os til virkeligheden, ikke? Ja. Og den er bare, at sådan kan naturvin, eller, ja. eller biodynamisk i hvert fald. Biodynamisk vin jo også med, ikke? Ja. Jeg vil sige, at det der med naturvin, det er jo, uha, hvis man spørger Suna, er det naturvin? Så vil man nærmest ikke sige noget. Ja. Øh, hvis man spørger mange andre inden for branchen, så vil de have lidt berøringsangst over for det der ord. Fordi det netop øh, har været sådan en kampplads ja. øh, tidligere ja. Øh, hvor, der, hvor det nærmest bliver sådan helt emotionelt, eller det blev det for nogle religiøst. Ikke? Ja. Ja, ja. Så at, øh, jeg vil sige, at jo, lige så vel som du med øh, en 10 er en biodynamisk vin, og øh, 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 Clorouchard, som du sikkert også kender til, ja. som er helt fantastisk fremragende min smag. Og så øh, for eksempel Stella, søsterne her, som også laver en fantastisk... Ja. Øh, altså igen, det der 15-20% stikker ud og, og gør det særdeles udmærket.
0: Men jeg vil også sige, at nu er det jo at for at være selskabelig, at jeg påtager mig rollen af djævelens advokat i dag. Ja, ja. Og, øh, og, og siger nogle ubehageligheder om naturvinen. Men, men der, hvor jeg selv bliver lidt træt, det er, når man taler med nogle folk. Og det er tit unge mennesker, øh, hvor, hvor, hvor nogen siger til mig, jeg drikker kun naturvin. Jeg kan ikke lide konventionel vin. Og der bliver man, nej, du har også hørt den her, Nej, jeg kan ikke lide fransk vin, det er surt. Altså, der er jo ingen tvivl om, det er jo nogle mennesker, som, som ikke interesserer sig så meget for vin, og nok heller ikke har smagt så meget, men så får de jo så den her øh, forestilling, om jeg kan ikke lide fransk vin. Og lige den er det jo med naturvin. Altså, det, det er jo ikke rigtigt at sige, at jeg kan kun lide naturvin, eller jeg kan kun tåle naturvin, fordi der findes jo vine, der hverken er økologiske eller biodynamiske, men alligevel er fremstillet, uden en masse manipulation, mm -hmm. og med et minimum af svogel. Ja. Så det er jo et spørgsmål om at tage udgangspunkt i den enkelte vin. Og hvis vi gør det i den her, så vil jeg sige, hold da op.
1: Det er, det er, tænker, tænker, det er jeg glad for. Jeg, jeg synes selv, det er en på vin, som jeg har nævnt et par gange nu. Men øh, <laughs> øh, ja, altså det der med at have de der lidt øh, kategoriske synspunkter, det er... Øh, det, det ligger ikke rigtigt til mig. Jeg, jeg, jeg synes, det er lidt synd øh, at have det, fordi man afskærer sig fra en masse oplevelser, og man, man bliver måske låst i nogle forestillinger og sådan noget. Øh, jeg, øh, jeg synes, det, 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 for mig har det været meget givende ligesom at og, næsten arbejde på at være åben i forskellige sammenhænge, og det gælder også, når man spiser. Øh, det har du garanteret været ude for rigtig mange gange, og du har siddet og kigget på noget på en tallerken og tænkt, hovser, skal jeg nu også have det her ind i min krop, ikke? Øh, men man gør det jo, fordi at det er en sur pligt, ikke? Ja. Øh, Og så tror jeg også, du var forventet også oplevet, at du så bagefter har tænkt, hold op, det var godt, jeg gjorde det. I hvert fald til at begynde med, ikke? Ja. Øh, og den udvikling, øh, hvis man har det åbne sind, og, ligesom og, 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 og så samtidig også øh, står ved, at man ikke kan lide alt det hele, mm. øh, og, øh, hvis man giver et lille barn en, en fingerbøl med barsk øl, så vil de jo løbe skrinende væk, ikke? Mm, ja. Det er jo noget, man skal lære også, kan man sige, at drikke, ikke? Ja, eller, ja. eller skal man lavere? <laughs> men altså, pointen er ligesom, at, at prøve at have det åbent sind, og, og prøve prøv, prøv det af, ja. og, 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 og smage på det ikke kun én gang, men måske tre gange. Ja. Så man ligesom lige kommer ind bag ved overfladen, og... Og få fordommen renset lidt væk, og så har det åbne sind til at prøve det. Ja. Det, det har i hvert fald hjulpet mig en del med at komme igennem mange sjove ting.
0: Så en løvenlunds for tiden vigtigste mission. Det er udbrede kendskabet til kaviar af en sjældent høj kvalitet. og han har en ild i øjnene, som man sidder her og vrider låget af den ene dose kaviar efter den anden og placerer skefuld efter skefuld på håndryggen, som var han en rapper der sniffer kokain.
1: Kaviar, at? det kommer så af at jeg, jeg har været så heldig også at rejse lidt rundt i verden og og så nogle gange, så var jeg endnu heldigere at få kaviar på tallerkenen. Og, og, og inden med, så var der nogle forrygende gode kaviar. Øh, og i Danmark havde jeg ikke haft de helt store op oplevelser på kaviarfronten Så øh, jeg tog kontakt til nogle af mine, øh, mine bekendte inden for gastronomien her i Danmark og spurgte, var det, noget, man, var det noget, jeg måske skulle dykke lidt ned i og undersøge, om det kunne være basis for at tage en uh, top kaviar hjem til, uh, til Danmark. Så, så, så opstillede jeg nogle kriterier, og det synes jeg, man skal, så man ikke bare for rundt, og, og, og øh, så, der, så etablerede jeg fem kriterier. Det ene det var, at øh, det skal smage godt, hammer det godt, det skal se rigtig flot ud, øh, det skal være helt uden øh, det må ikke være ompakket, og det skal okay. komme fra en bæredygtig farm, okay. og bum, så, så blev øh, feltet ganske snevert. Ja. Øh, <coughs> Og øhm, så begyndte jeg at afsøge marked, og, øh, og på et tidspunkt så rydder jeg ind i Royal Belgian Caviar. Øh, og jeg synes, det er en virkelig fin caviar. Smager rigtig godt. Og øh, de kan leve op til de her kriterier. Ja. Og når, når jeg siger, at de kan, så er det, at de har både en produktion med og uden boraks eller tilsætningsstof. Øh, fordi de
0: også servicerer øh, i
1: Asien. Og i Asien må man ikke bruge borax. Som I er nogen...
0: konserveringsmiddel, man altid har brugt i kaviar, ikke? Uh,
1: hvis vi lige skal tage borax, så kan man sige, at uh, borax er E285, et, et, et som det hedder, uh, er en borsyre, som man uh, uh, som ikke må bruges i fødevare. Det er udgangspunktet. Men, men man må gerne bruge det i kaviar mm. i uh, nogle dele af verden. Okay. Uh, formentlig ud fra den devise, at uh, man jo nok ikke så meget kaviar, så man når at blive syg af det her. Ja. Øhm, det er 100% forbudt i hele Asien. Ja. Øh, en, lille, en lille parentis er, at kineserne må altså ikke selv sælge og spise produkter med boraxi, men de må gerne hele masse boraxi og så eksportere dem ud af landet til, til andre lande. Ja. Så det er pushy -ting, men,
0: men det ting. Men Kina er jo meget rummelig.
1: Men øh, for at lige at gå tilbage til Royal Belgian Caviar, så, øh, så tog jeg kontakt til dem, og øh, så spurgte jeg dem, øh, øh, om jeg måtte komme ned og kigge på øh, produktionen. Og det var det var jeg velkommen til, uh, og så da jeg kom der ned og snakkede med dem, så spurgte jeg, dem om jeg måtte komme med nogle meninger og kommentarer til det også. Og så tænkte jeg, nu bliver jeg kun nok sendt hjem. <laughs> Men øh, det så jeg kom bare frit frem. <coughs> og, øh, så det korte og lange er, at vi har så ændret øh, en række ting i produktionen dernede. Øh, jeg formoder, det er Belgien, den ligger i. Ja, Royal, ja. ja det kan være ja. fuldstændig ret i orden. Ja, ja, det kunne være Kongo.
0: Det har du ret i. Ja.
1: <laughs> det kunne det faktisk rigtig godt da. Men det er Belgien. Øh, lige på grænsen til Holland. Ja. En af, de, en af de ting, jeg er faktisk er ret glad for, jeg fik ændret, det er, at der er sådan en periode, lige før man slagter en stør, så øh, går den i noget, der purification, eller en renselsesproces, den kommer igennem det er om bundfisk, og det gjorde man også i sin tid med de vildeste, og er, hvis man var hvis man var dygtig, så sørgede man for, at de gik i noget meget rent vand i en periode, ja, så. At dem. så ville de simpelthen være meget mudret. Ja. Øhm, men øh, den øh, den der periode der, den var på omkring 14 dage, da jeg øh, mødte dem dernede, og så sagde jeg, øh, jeg kunne godt tænke mig at prøve at forlænge den her renselsesperiode, hvor den går i tempereret øh, klingende ren og i vand, Um, og uh, så gjorde vi det først uh, en uge og en uge mere, så vi kommer op på altså 3 og fire og vi endte helt op på to måneder på en typisk rosetra, som, som, som har vel en 4-5 en, en kilo brog i sig, ikke? Mm. Um, og så skete der ting og sagde, fordi så bliver det en fuldstændig klingende ring, kan vi have. Ja. Og, og min, min idé med det var, at uh, hvis jeg kunne få den der fuldstændig renhed frem, så det bare ligesom var nød og havsalt, og sådan der var, øh, og ikke nogen sjove jordede ting, så, øh, så kunne jeg trække saltniveauet lidt ned. Fordi der er en tilbøjelighed til, at hvis øh, kaviaren øh, ikke er fuldstændig klingende ren, så hæver man bare noget mere salt i. Jo mere salt, Så jo mere salt den you know. ja. kaviar smager, jo mere kan man være sikker på, at den ikke
0: kan tåle at være lavsaltet. <laughs> det, ja. vil vil det, det er jo en interessant... Jeg husker tilbage i, i 80'erne, hvor vi jo fik meget vild kaviar ja. øh, fra Rusland, 80'erne og 90'erne også, at det smagte tit friskere end farmede kaviar. Og dengang, der gik diskussionen jo på, om man skulle have, øh, om man kunne bruge det her farmede kaviar. De farmede kaviar, det var jo lidt uleset. Man tænkte, ah, vi skal ikke have det der farmede. Vi skal have det, for de vilde, Fordi ja. de ville jo ikke havde det problem med, at de var, var ligesom de første, man farmede, at de gik i det her lidt stillestående vand, så de fik den her mosede smag. Ikke? Ja, ja. Og det er jo et problem, man ofte møder med kaviar, mm. at der er en, en mosesmag i det. Ja. At man tænker, hvad pokker øh, er det her? Nu er de jo blevet meget dygtige, og i dag kan vi jo slet ikke få øh, vild kaviar, og bør ikke spise det i hvert fald. Øh.
1: Jeg, tror, jeg tror nærmest, det er altså, Jeg kan ikke ja. sige, at der ikke er nogen, der men øh, jeg har ikke, jeg, efter hvad jeg ved, har jeg aldrig selv smagt det, faktisk. Nej. Øhm, ja, det skal så være øh, helt tilbage der, som du siger, hvor man øh, stadig kunne få det på legitim vis, ikke? Ja. Øhm, men øh, det er rigtig nok, at man er blevet meget, meget dygtigere til at farme. Det er jo på mange måder en, øh, en, en noget proces end bare at fiske fisk op nede fra en eller anden øh, sø eller et eller andet, ja. øh, for det koster noget at lave sådan noget, ikke? Øh, men det er klart, at der at det, det er et vældig vigtigt kriterie. Adgangen til frisk vand er, er utrolig vigtig. Jeg har to farme i mit sortiment, mm. men den jeg arbejder mest med, som jeg er mest glad for på sin vis, på, på, på mange parametre, det er Royal Belgian Caviar. Men jeg arbejder også med en farm i Bulgarien, ja. som ligger i det sydlige Bulgarien, helt op i bjergene, mm. hvor de har en meget stor bjergsø. Øh, hvor størrene går ud i, i mere naturlige miljøer, kan man sige. Og de ja. går ud. altid. Ja. Øh, det betyder også, at...
0: Øh, er de i en halv i Belgien?
1: I Belgien er, har begge det. De har seks øh, åbne søer, ja. hvor de går ud helt frit ja. i naturen. Mm. Øh, eller damme, kan du sige, som de simpelthen kan dræne, dræne ud, når ja. de skal have dem op. Mm. Og så har de store indendørsfaciliteter også, når vi skal lave hele den her rensningsdelen øh, ja. og så videre. Ja. Og, 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 og øh, yngel og alt sådan noget, ikke? Mm. Uh, hvor i um, Bulgarien uh, der går uh, principielt ude uh, de er selvfølgelig også indhegnet kan man sige, så ja. de ikke forsvinder i den vilde verden mm. men uh, det er en sø som har en meget, meget stor uh, friskvands ja. og det kan man simpelthen se ved at stå og kigge på hvordan strømmen bevæger sig ja. uh, der, er et, uh, der er en dæmning i den ene ende som styrer det her også ja. uh, og det er en særdeles flot kan vi hmm. Vi skal krosse prøve med en på et tidspunkt, så kan vi smamme op mod hinanden, også, så kan du komme med en idé om, hvordan jeg yeah. få en idé om det. Ja, yeah, Lad os gøre det. Ja. Øhm, for lige rundt den af, så vil jeg sige, at øhm, det der er problematisk i forhold til moderne verden, det er, at størrene, de, øh, når de går i deres naturlige miljø, så, så gyder de kun på et bestemt tidspunkt. Det vil sige, at man har sådan en periode, der hedder, hvis man er heldig, så er det fra begyndelsen af september til slutningen af maj. Mm -hmm så bliver det for varmt, ja. og så kan der ikke lave god kaviar om overhovedet nogen. Mm -hmm. Det kan man omgå lidt i farmene, ved at man øh, lader caviarstøren gå i et, øh, en lavere temperatur, og dermed kan man forlænge dens gyd, naturlige ja. måske sige, gydeperiode, mm -hmm. øh, og trække sig lidt ind i sommeren, øh, og begynde lidt tidligere igen. Øh, så at, øh, der er både pro et konsum af det der, ja. men der er ingen tvivl om, at øh, et meget, meget vigtigt parameter, det er adgangen til frisk vand. Det er helt klart. Så er der i dag, øh, i dag er, er evnerne til at, at, at recirkulere og rense osv. Og det er fremragende. Altså, man kan virkelig gøre meget i dag. Ja. Øh, så derfor bliver det der parameter nok mindre og mindre vigtigt. Men stadigvæk øh, synes jeg, at det er så vigtigt, at man kan fornemme det i smagen. Ja. Så... <coughs> Det var da en lang snak om kaviar. Ja, helt
0: sulten. ja. men vi er helt sultne.
1: Men lad os prøve, Ole. Skal vi, øh, øh, lad mig se en gang her. Jeg har taget sådan lige... Med til dig, der, så, kan du. så har du huskeseddel der, ikke? Ja, tak. Øhm, jeg vil foreslå, at vi... Jeg vil foreslå, at vi øh, prøver at smage en... Den bulgarske først, faktisk. Ja, det er meget øh, elegant. Øh, den, den kommer i sådan nogle her.
0: Det ligner jo det, vi kender fra Rusland.
1: De originale dåser. Ja. Øh, det er den mindste dåse, de laver. Ja. Og de, øh, de gør det på den måde der. Øh, øh, fordi det har de altid gjort. Mm -hmm. og, og så også fordi, at kaviaren øh, udvikler sig på en anden måde når den er i sådan en original dose, som du kan se her med et øh, gummibånd. Mm -hmm. Det vil sige, at man overfylder dosen, så sætter man et løg oven på låget, ja. og så langsomt og roligt, så eksces, øh, vandet det siver ud. Okay. Øh, og så på et tidspunkt, øh, når den har stået sådan, og, og komprimeret lidt, så sætter man det her gummibånd på, som gør, at øh, der ikke længere kan sive ilt ind i dosen. Mm -hmm. Men du ved godt, når noget øh, modner, så har det en mere udvide ja. Og det vil sige, at der kan stadigvæk trække, trække eksces ud. Ja. Så der er plads til, at kavian kan, kan modnes ja. i den her dose på okay. en anden måde. Og i og med den er så også komprimeret. Og der er mange ting i det, som gør, at det bliver bare en, anden, øh, en, anden, en helt anden... Øh, det, det vil svare lidt til en forskel på en, altså en vin, der får lov til at modne med en, en, en kork hvor der er et eller andet samspil med naturen udenfor, ja. i modsætning til en, der bare bliver hermetisk lukket. En skrueprop, for ja, eksempel. Ja, for eksempel. Ikke? Nu, den, der, den er meget let, kan du godt se, ud. fordi jeg, jeg tænkte, vi to kan ikke sidde og spise. Det kunne vi nok godt, men så skulle Ja, det vil jeg også andre. sige. Det, det havde du ikke behøvet. 250 det, gram øh, ja. osetra
0: ja. imperial. Det, det er jo en, en, en smuk dose, som, som ja minder om de klassiske, øh, som men ja, de var vel Både fra Rusland, men vel også fra Iran. De havde vel alle sammen den her blå overflade og så er der nogle bogstaver med guld og hvid og så er der en stør sådan henover og så en cirkel, hvor der er tegnet øh, kaviar i. Og så her står der malusol, sol, ja. som jo er den let saltede. Den let saltede. Ja.
1: ja. Øhm, ja den, som sagt så det, det der det hedder, det hedder faktisk på fagsproget Mother Tin. Uh, og de er som udgangspunkt uh, 1,8 kilo, cirka, de her moddertinde. Ja. Uh, og og det, det er det, som uh, mange farme, de uh, producerer kaviar, og så lægger de op i moddertinden, så sælger de dem i sådan nogle store dåser ja. uh, til forskellige pakkerier eller store indkøbere. Og så, når, så kommer de her kæmpe dåser kørende ind, og så er, er der sådan nogen, der står og ompakker det her i mindre dåser. Ja. Og, øhm, der er det så, og det var det så, jeg sagde, at det, det kan jeg ikke rigtig lide, at, at nogen piller ned i min kaviar og piller den over en anden dåse og sætter en label på. Fordi hvad nu, hvis øh, det pludselig, man misser en mm. dose, der skulle hedde noget andet. Eller, hvad ved jeg, ikke? Ja. Øh, så, så den øh, usikkerhedsfaktor vil jeg gerne øh, eliminere. Og det kunne Belgierne hjælpe mig med, ved at de øh, pakker alting direkte efter slagtningen på stedet i de doser, vi bestiller. Ja. Og så lander det op tre dage efter slagningen. Og øh, i Bulgarien, der kunne jeg få dem til at lave de her mother tins i 250 gram. Øh, så det stadigvæk, øh, vi stadigvæk er trofaste over for metoden. Mm. Øh, og den måde, de føler sig komfortable med at behandle deres kaviar på. Og samtidig i nogle dåsestørrelser, som de større øh, restauranter vil kunne håndtere. Ja. Og øh, så nogle gourmere, som dig og mig, synes også, det kan være rigtig hyggeligt, og knap 250 gram op hmm. øh, i gode venderslag. Det øh, kunne jeg forestille mig.
0: Ja, hvis ikke der er en 500 gram til at 800. <laughs> <ja>.
1: <laughs> Men Ole, jeg har gjort det, at jeg faktisk har øh, lagt... Øh, jeg åbner den her, og så har jeg lagt den over i, øh, i sådan en, en lille dåse her. Ja. Så at vi har en mulighed for at smage den, ikke? Ja. Og øh, så synes jeg, vi kan starte med den. Og den her, den her øh, kaviar den er jo... Øhm, den her, den er produceret den, øh, syv, den, er produceret den 27. Øh, september, ja. øh, og så er der 4 måneders holdbarhed på den, fordi der ikke er borax i. Ellers ja. altså ville der have været øh, 8-10 måneders holdbarhed på den. Og det, der, det er igen det, der med boraxen, det, øh, det er rigtig nok, at det, det er dyrt at lave caviar uden borax, det kan lyde mærkeligt, fordi man sparer jo produkt. Nemlig boraxen. Men det kræver, at man arbejder som lidt som en operationsstue med renhed. Øh, ja, i, ja, helt ja. op i, i højeste gear. Ikke? Og, øh, og samtidig med det, så er det sådan, at det her med renselsesperioden, når man forlænger den, så risikerer man, at støren den går over. Altså den overmudner. Okay. Den risiko stiger jo, længere man venter. Øh, så derfor er der flere, der skal gå om, kan man sige, i ja. en to
0: periode. Der er lige den
1: her til at tage lyden, når du åbner. Nå, jeg bobber lige den her. Pop. <laughs> Nå, no. så se. Nu er... Den kommer lige derfra for et øjeblik siden, ikke? Ja. Så har jeg nemlig øh, lidt skære til, så hun.
0: Over er det
1: Det er et øh, perlemord. Øh, det er faktisk en, en lille perlemor der hedder øh, Yellow Lip. Så hvis du kan se, så har den sådan en lidt gylden øh, skær. ja. I, øh, I håndtaget, var jeg lige ved at sige. Og øhm, så jeg har, jeg har fået fat i både en, der hedder Yellow lip og en, der hedder Black lip Så den ene er så af god sort, og den anden er lidt øh, Okay, her, ja, ja. Så nu synes jeg, du skal um, prøve at dykke ned i den her. Og så, jeg vil foreslå, uh, jeg vil foreslå Ole, at øh, vi gør sådan her, og så Ligger vi den bare op her, fordi så kan vi bruge skeen igen og igen, uden ja. at smitte hinanden, ikke?
0: Så det oplevede jeg første gang nede hos Michael Rebæs i Schweiz, nede, hvor de laver barlik-laksen, ja. øh, hvor vi sad op til en frokost, og der gik den der mother tin rundt. Vi sad otte mennesker omkring bordet, mm. og så den der mother ja. tin, som du kalder den, mm. går rundt, hvor han lavede det her. Ja. Det er det, man har set i filmen, når de sniffer kokain ja. i ja så lægger de kokainen op ja, på ja. håndryggen og tager den op. Så man følte, at det var sådan en lille smule...
1: Du fik altså en association, der så blev bange, for at det var noget forkert over den næsten, ikke? Jamen lidt. Og <laughs> at,
0: at spiste på den måde, altså, hvor ja. man tænker, det, øh, men, men, men det gav jo det gav stor mening. Nej, nu fik jeg taget alt for meget. Og okay. så altså, man skal
1: øh, have, så man kan smage det, ikke? Og man skal faktisk gerne smage en kaviar, en... En tre gange, synes jeg, for den kommer ind i låg ja. på en, ikke?
0: Det her, det er sindssygt godt. Mm. Altså, det er sindssygt godt. Der er den der friskhed, først og fremmest får den ind. Der er det der, man ligesom nærmest har hoppet ned i noget havvand. Mm. Køligt, men ikke for koldt. Salt. Fedt. lidt lille smule fedt. Mm. lille smule nød. Og når man så har sunket det, så er der en ren smag i munden. Der er sådan en lille nødesmag, der, 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 der langsomt øh, forsvinder. Mm -hmm. Og selve æggene er jo de faste, men de ikke gummiagtige. Uh, så man, man bider ja, de, ned
1: igennem dem. De bobber dem. lækkert, ja.
0: ja. Hvor vi, og der er ikke skyggen af den der mosesmag. Nej. Problemet er jo, at man ofte får det her kaviar, som er et, gummiagtigt i konsistensen, to, moseagtigt mm -hmm. i smagen, og så tre, hvis det er rigtig slemt, tørt.
1: Hvad siger du, det er, bare, det er sådan, sådan skal det være, ikke? jeg, jeg er helt
0: vild med ja. det her. Det de får mig til at tænke på den smagning, øh, vi havde i børsenregi her, og det forrige år. Ja. Øh, vi har jo lavet kaviarsmagninger nogle gange mm -hmm. igennem årene. Mm -hmm. øh, men det her, den var meget interessant fordi, at de tre bedst placerede kaviar, og vi havde virkelig mange, mange forskellige, de tre bedst placerede kaviar, vi smagte dem selvfølgelig blindt, som når vi smagte vin, men efterfølgende, når vi så dåserne og, og gik tilbage til producenterne, de havde alle sammen et meget lavt indhold, eller slet ikke noget tilsætning, af det der boraks du taler om. Ja, ja. Og vi var en gruppe mennesker, som alle sammen har, har været kaviarmisbrugere gennem længere tid, mm. og, 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 og kender til det. Og alle var enige om det her, at, øhm, at de var rene. Og, 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 og det siger jo sig selv, og vi kan jo igen begynde at tale vin, hvis det skulle være, om at vinen, som bliver forsvoglet, mm. jo heller ikke er ikke og har med at gøre. Mm. Og igen er det jo noget med det her ren, renhedsprincip. Ja.
1: Nu sætter jeg lige lå på, Ole, fordi så kan vi lystigt gå videre og smage øh, en anden kaviar. Ja. Og så kan vi jo også vælge at gå tilbage til den her, hvis der. vi synes, det kunne være sjovt lige at se, hvad der er forskellen. Ja. Øhm, men det er rigtigt, at den børssmagning kan jeg rigtig godt huske.
0: Nu er der jo aldrig noget øh, lystigt ved at se... Øh, låget til en kaviar dåse vil jeg på. Det vil jeg bare lige... Nå, frem, nej, men nu
1: er det er også derfor, jeg, jeg kom med et lille potpourri her ovenpå, at man kan komme af igen, jo ikke?
0: Nu har du taget en ny dåse frem. Ja, den er
1: gylden... Nu har jeg taget uh, Belgien frem.
0: Royal Belgian Og Der er ja. vi over med i det, man har set i de sidste mange år. Der kommer et, et andet udtryk på dåsen. Her der er der lagt sådan en, en papir-etiket med en lille forsejling, og så er der lidt guld og... og den ser yeah. mere moderne ud.
1: Jeg har, jeg har faktisk selv den her label her. Mm. Altså det er en co-branding en, 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 en co sammen med Royal Belgian Caviar, der står forovn. Ja. Og så har jeg mit eget brand, der hedder Gastronica. Mm. Øhm, og det er fordi, jeg har en særlig aftale med Royal Belgian om, om nogle stilateringsprincipper. Mm. Det er både på størrelsen af fisken, og den er, hvor lang tid den går i purification-perioden purificationperioden, osv. osv. Ja. Øhm, så derfor giver det god mening at, at, at have det på den måde. Og det, jeg tænkte, at vi skulle prøve at smage nu her, det er faktisk uh, bairien. Ja. Og du skal få lov at smage en, en ret frisk produceret bage. Den her den der fra den 16. oktober. Ja. Så hvad siger vi så, Ole? Så siger vi tre uger, ikke? Jo, jo. Og det er ret frisk, han kan mm, ja, ja. Øh, Men i og med at den er um, så, så modner den lidt hurtigere. Mm. Sådan skal den sige. Fordi der er sådan en lille klik, kan du godt høre. Øh, ja. Så man til at kunne se, om dåsen har mistet sin vakuum ved lige at trykke her
0: på. Ja, den er mørkere, den her nærmest ja. stål, øh, eller nærmest sort. Nej, ah, stålgrå. Jeg skal
1: lige prøve at sætte rigtig belysningen på. Det er faktisk første gang, jeg, jeg ser lige præcis den her. Uha, nej, -huh. hvor er den flot. Så den har sådan lidt, ja, som du siger, stålgrå ja. øh, så. og så næsten et lille bullseye også, ikke? Og oh, en lille prik inde i, ja. Her. Men øhm, prøv at, at smage en helt frisk øh, bageri hun, som ja,
0: ja, er, det er meget blødere end den anden, og den er væsentligt mere salt. Mm -hmm. Den har ikke samme, skal vi sige, kød af friskhed som som, som den romanske,
1: nej, bulgarske,
0: undskyld jeg har bulgarske. Mm -hmm. Det har den ikke. Den har der der er flere mislyde i den her. Den er dybere, den er kraftigere. Jeg vil tro, det, er, det vil være en rigtig god kaviar at, at bruge i gastronomien og blande med nogle ting. Måske komme i en, i en suppe eller en sauce. Mm -hmm. hvor, hvor den anden, synes jeg, den største fornøjelse med den, må næsten være at... Bare spise den. Spise okay. den rent. Ja.
1: Men grunden til, at jeg på den måde her, det er, det er fordi jeg ofte, jeg ofte oplever den bulgarske kaviar fra den åbne sø øh, som en... Øh, en lidt mere elegant, kan ja. vi også, ikke? Fordi som du selv siger, her mere sådan, her noget robusthed, her noget nogle dybere toner og sådan noget. Ikke?
0: Ja, den, den smager jo dejligt, den mm -hmm. her, men den er jo en, en øh, det er jo en ronvin, ja. hvor den anden er en overgangs en, en, en øh, blanc de blanc, øh, champagne. Øh, ikke? Mm -hmm. Det er jo to meget forskellige ja, væsener. Ja, fuldstændig. Og
1: så også, så kan man så sige, at det er altså fra fisk
0: til fisk og fra det her det er sådan rent
1: bageri, ikke? Ja. Og, øhm, og den varierer den varier virkelig meget også bageri, det gør den. H hvad var den anden? Det er en ucetra. Det var ucetra, Så vi går, okay. lidt, vi går lidt ned i, ja. øh, nu går vi tilbage til, kan man sige, eller ned i lidt ned niveau. Ja. Altså det, det adskiller sig på den måde, at øh, bageri, den er, den er typisk klar efter en 4-6 år. Ja, det går hurtigere. Hvor, hvor, ja, hvor ucetraen skal bruge de der 7-12 år, afhængig af hvor. Hvor lang tid den nu skal gå ja,
0: Og i modsætning til Beluga, når vi skal op er det 20 år? Eller hvad? Ja, det,
1: det kan du sige 20 plus. Ja. Du, der er nogen, der siger 30 og 35 sådan ting. Det er ofte overdrevet. <laughs> Men ja. 20 og, og op til 25 år. Ja. Men har
0: den en? nu skal jeg jo ikke bare tale ondt om den, altså den har jo en intensitet, den her, som er, som er meget, den, den står virkelig igennem. Mhm. Og når jeg siger mislyd, så mener jeg ikke uren, Øh, slet ikke. Jeg synes stadig mm -hmm. det er en ren smag, men den er bare, den, 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 det, det er ikke kristallglaset, vel? Og det ja. er der selv, der, bench, der sætter nu med at starte med den der Balkan kaviar først.
1: Ja, og det gør som sagt, fordi jeg, synes, jeg ofte oplever den øh, mere elegant, ja. laver salt. Ja. Øh, og derfor vil det have været, øh, hvis jeg har startet med bagerien her først. Det er sjovere sådan set, at de har samme procentandel salt. Har de men, det? Men kaviaren tager imod salt på forskellige måder. Hold da op. Og, jo, og du sagde selv en ting, du sagde fedme mm. til den her, ikke? Og, og jo federe noget er, jo mere salt kan det tage, kan ja. man sige, ikke? Øh, Og der kan man så sige, at øh, den her bæring er en, en mere elegant, ikke helt så fed kaviar. Mm. Og det vil sige, at den øh, modtager ikke salten helt på samme måde som øh, Rosetran. Jeg vil
0: vide på, at, at bæringen her, den havde... 3-4 gange så meget salt som ja,
1: ja. 3,4 procent. Hmm. Interessant. Ja. Og det, kan, og, og det, det er noget besynderligt noget, fordi de er meget præcise med det, men, men kaviarne modtager salten forskelligt fra fisk til fisk, faktisk.
0: Hvad drikker du helst til kaviar? Drikker du champagne, eller drikker du vodka?
1: Ja. De to ting.
0: Sådan en cocktail. Nej,
1: enten eller. <laughs> ja, ja. Øhm, jeg synes faktisk, at en, en klingende, ren vodka står ja, rigtig godt til kaviar. Øh, champagne skal være, den skal være ret tør, for jeg synes, det er, er spændende til kaviar. Ja. For det tager over. Ja. Men, jeg, øhm,
0: jeg synes, at den champagne, vi har i glasset, faktisk øh, spiller meget godt op mod Oshedren. Mod, øh, den første eller... Nej, øh, er bariering, der er bariering, ja. jeg synes ikke, til Oshetron, der, der, der er for meget syre her, ja, ikke? men til en, den her, en, den, den, den fræsker godt fin,
1: op. Ja. Så synes jeg, vi skal prøve at, at smage en Royal Belgian Caviar Platinum. Og så spørger jeg, hvorfor, hvorfor påhærer den nu Platinum?
0: Det er så, man kan tage flere penge for den.
1: <laughs> Nej, det um Platinum er faktisk en hybrid mellem Baeri og øh, Ocetra
0: Nå, så det er vidderligt en, 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 en art okay. Man
1: har lavet, lavet Baerien møde Ocetra, helt naturligt Ligesom ja. man lærer en japaner møde en dansker Og så kommer der mm. en meget dygtig pianist ud af det ikke? <laughs> The mix of jeans Og jeg, jeg skal lov til for, det er nogle Virkelig flotte fisk Og det er også nogle rigtig flotte kærviar Det kommer ud af det Så at, øh, det der med at, at lave det der Og øh, lade de her møde hinanden Har været en rigtig god idé og den her, det skal jeg lige sige ordentligt, vi popper den, det er, at den her, den her den, den er høstet den 18. september. Så nu begynder vi at komme op i 6 uger, ikke? Bom. Det er lidt større, ikke?
0: Er det ikke? Jo, meget større.
1: Ja. De, er vel, de er vel nok 3,45 mm. de her. Helt op, helt op i, i Beluga-størrelse, Ja. Øhm, og det er, en, det, er en, så det er en meget, meget, meget flot kærmier.
0: Den ser umiddelbart lidt tørere ud end, end de andre. Ja, den er, den er lidt
1: mere tør på overfladen, end bagerien er. Ja. Bageren har en til godt og kan være en lille smule fugtig. Ja. No. Men uh, gå til den ude. Ja, tak. Dyk ned i den. Og så får du en kaviar, som har modnet den nu, hvor der måske er endda mere power på.
0: Konsistensmæssigt, der er vi igen henne i noget, der er lidt mere elegant. Det er som om, at den, den brister en lille smule. Men det er vel også derfor, at den ser lidt, lidt tørre ud. Den har måske en membran, der er kraftigere.
1: Ja, det synes jeg, den har. Ja, den popper lidt var på ganen, når man lige ja. med tunge popper dem,
0: ikke? sådan altså, næsten sådan et beluga i mm. karakteren.
1: Det var, det var den, der blev nummer to i jeres øh, smagning. Nå, i, det var det. I børsens smagning. Okay. <laughs> altså ja. plads i
0: Ja, aha.
1: Og nummer tre, det var sovsætteren, for det skal være løg.
0: Ja. <laughs> Og det var en tysk, der vandt der, så vidt jeg husker.
1: Ja, det var fordi, der var ind en beluga inde, ikke? Det havde jeg ikke lige på, i køleskabet den dag.
0: Det kan ja. jeg huske. For jeg kan huske, der var en beluga ret langt nede i, i, i rækken, ja, som, som igen... Det kan jeg også godt huske. Så, så kommer man også til at, 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 at tale om det der, når man begynder at lægge for meget i en betegnelse som naturviden eller bourgogne, ja. eller altså, man skal jo ikke tro, fordi at der ja. står det her på omslaget, så er det også det, Nej. der er inde i. Jeg vil sige, at den her, den
1: her pladsen den er jo, den er at restauranterne er utrolig glad for. Den, er, den smager sindssygt godt, synes jeg selv, og den... Den har de her store, flotte rom, og den, øh, hmm. og den øh, modner godt. Ja. Og, så den er både noget for, for, for synet og for, og for det rigtigt,
0: ikke? Ja, det er meget, det er meget fint. Den, men den er jo forskelligt for, 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 den, for den bulgarske også. Ja, ja. Altså fordi, at, at, at den bulgarske har den der fantastiske renhed. Mm -hmm. Der er den her, altså der er vi måske, hvis vi nu er ude i gammel champagne mm. i den ene og, og roen, på den anden her, så er vi måske Ja, i virkeligheden Cote Så har vi en tilbage,
1: Ole, vi lige kan prøve, synes jeg Som er en øhm, Det er Ocetran fra, fra Royal Belgian Caviar Ja Så er vi været igennem de her tre
0: Så nu er vi tilbage på samme fisk ja. kom
1: vi op på samme fisk, ja
0: Ja Så bobber vi lige den også, ikke?
1: Og så ser du noget ret spændende her også, ikke? Hmm. Den er helt lys. Der har vi, den er sådan helt sådan grøn, grønlig i skæret, ikke? Ja. Øh, lidt mindre rovn end øh, platinum. Og øh, det er vi er, nede nogle, vi er nede i nogle få procenter, hvor den kommer ud med den der lyse farve. No. Det er meget eftertragtet. Særligt særlig i Japan er de helt begejstret for øh, de her lyse Kaviar.
0: Jeg plejer at have noget med alder at gøre, ikke? at jo ældre den er, desto det bliver den. Nej,
1: det må ja. jeg sige nej til. Det, 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 har, det har du ret i på den måde, at når den, den mødner, mm. så sker der noget med farven. Det er rigtigt. Overordnet set. Men, mm. men når du sprætter støren op, så er, den, så er den mørk eller grå eller lys. Mm. Og, og så er for eksempel en, 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 en kaviar, som er sådan lidt lysebrun, når man lige åbner støren, den kan godt trække over i at få sådan en flaskegrøn farve i løbet af 3-4 uger. Ja. Øhm, men, men sådan den grundlæggende tone, den er der, når man åbner fisken, så kan man simpelthen se, at det er en, det kan jeg vise dig på nogle billeder også, når, når den er. Så det her, det er jo, den er ikke albino, men den er lys, og den har det her lysegrønne. Masker. Du kan lige, hvis du vil have den helt ren. Tak ja. så.
0: No. den her, den er jo mere kompleks i smagen lidt, det øh, den har lidt flere facetter, men igen, sådan et, et ret salt saltvæsen. Og så er det den første, af dem jeg smager, som har en, en lille smule fiskepræg. Mm -hmm. Lidt som hvis man spiser...
1: Arrangementsagtigt?
0: Nej, 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 nej. Ja. Eller. Ja, Eller måske skrubbe. Øh, meget karakteristisk. Der, er, der er rigtig meget smag i den. den man behøver ikke at, at bruge så meget af den her.
1: Nej, den, den, er, den er ved at være der, hvor den er meget intens. Det var derfor, jeg synes, det var lidt sjovt, at... Øhm og prøve at smage den her øh, ret friske bageri, vi havde først, ja. Og så pladsen, der ligger lidt midt imellem, og så den her russet, som har fået
0: lidt ekstra. Og det var 8 uger, var det sådan? omkring ligger den på nu, Det er virkelig en meget, meget interessant betragtning, det her. For igen, hvis vi prøver at, 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 at skrue tiden tilbage, 20-30 år, hvor, hvor havde man i slet ikke den her diskussion? For alt kom jo med øh, altså og var konserveret. Og til allerværste, det var jo det der i glassen, ikke som var pasteuriseret, eller hvad det var, der var sket med dem. Men man kunne slet ikke have den her diskussion. Det eneste, man fik dengang, der var frisk, det var, hvis man var nede hos Prygnier i Paris. Mm. Den var jo særlig, fordi den kom lige fra farmen ja. i uden, øh, Bordeaux, ja. øh, og, og så kunne de på den måde lave den frisk. Det, mm. Den lavede de nemlig ja. uden noget konservering. Mm. Men så skulle man være inde hos Prygnier, Smage det. Prøv lige
1: at gøre mig så smager den en gang til, den her.
0: Jeg stiller mig gerne til rådighed.
1: Ja, det er osætteren. ja.
0: Mm. Nu er den mere åben. Ja. Den skal lige ud af dosen, ikke? Ja, så virkelig, hvis man har den på en blinis og stryger den ud mm. og lader den stå lidt. Nu er den jo dejlig,
1: hva'? Ja, det er det, ja. Fordi at der, og det er en anden ting også, så altså der er mange små ting med det her, som mm. er små tricks, som man efterhånden finder ud af, som ja. lige og løfter oplevelsen sådan noget, ikke? Ja. Og, og en, af, en af tingene er det her med, at, øh, at man godt lige kan lette låget på, særligt de her vakuumerede kaviar, øh, en, en et tid inden man går i krig med den, ikke? Ja. Så den lige får lov til at trække ilt. Mm. Det er ikke helt det samme, øh, det, det går så gældende med de her mother med gummibånd rundt om, fordi de, de er på en eller anden måde i kontakt med, med det de ydre ja. kvær er det her. Ikke?
0: Og hvad med den her med at vende dåserne?
1: Det gør man, øh, det gør man altså selvfølgelig med de her mother det gør man, for, for at øh, den access og den er ligesom siver,
0: og altså man ikke ja. får en tør overflade. Vi, vi arrangerede i, i børsen regis sammen med Bella Vista, en gang et kaviar krydstogt i Karibien, hvor Jacob Rossini var med om, om ja. og fortalte om kaviar. Det var ja, en dejlig tur, og han forklarede så det her med, at når man havde de her låser, så skulle man sørge for øh, med nogle gange i løbet af en uge at vende den ja. ind i køleskabet. Ja. Og der var så en af, nu skal jeg ikke nævne nogen navne, en af passagererne, som en velkendt caviarmisbruger, straks ringede hjem til sin au pair, og så sagde han, you have to turn the caviar every three days. Og det var fint. Da vi så kommer hjem, så ringer, <laughs> ja. så, ringer han til mig, så ringer han til mig, kan I ikke komme på besøg, fordi vi skal spise noget kaviar så siger jeg jo, med glæde, og så stiller jeg ikke flere spørgsmål og møder op, ja. og så er historien af, at hans opærpige havde åbnet 10 ja. dåser. Det var ikke meget modetjens, men det var de store. Og med en ske stod oh. og vendt kaviaren og <laughs> satte låget på igen. Ja, så modner de hurtigt uden. <laughs> det var da en
1: skrækkelig historie. Jeg håber, det, jeg, håber det, jeg håber kun, det var to dåser. Jeg tror godt, du ved, hvem det er. <laughs> ja, ja, jeg er helt sikker på, at han, han, han begynder med A. Fornavn begynder med A, og efternavn begynder med S.
0: Så
1: altså, kan det være, altså være jød. Ja, men yes, det behøver vi ikke at vi ikke. i det Nej, ja. det tager vi ind, når vi slukker. <laughs> øh, vi går lige tilbage og smager uh, bulgang. Jeg kan godt se, at du sidder ligesom og skule over til den her dose hele tiden. Ja, det gør jeg. For at se, hvad er det nu, der foregår der. Og nu går vi så lige tilbage til, til den her, ikke?
0: Det er sjovt. Den er faktisk ikke så velgørende at gå tilbage til, som jeg havde troet. Mm -hmm. nu, nu, nu fremstår den en lille smule sky. Ja. Øhm. Fordi du har fået den her, det her saltboost ja. øh, fra de andre, ikke? Jo, men stadig meget, meget ren, men den, den, har, den, den er lidt svært at gå tilbage til. Ja. Så jeg kan godt forstå, at du arrangerer det startede, sådan her. Ja,
1: ja. Så det er rigtigt nok. Altså det, konsistensen,
0: med hvor er den lækker.
1: Men altså, jeg vil sige, det som, det, som med vin også, med tysk vin, som vi snakkede om før også, altså man skal også sørge for at drikke det tyske vine i den rigtige rækkefølge, ikke? Altså starter man øh, med sødt, så, så bliver det svært, ikke?
0: Ja. Det mm. en fornøjelse, vi må hellere lige ja, vi skylde. Lige lige. Du det var hyggelig. Det var Og... meget hyggeligt. Tak for traktementet. Velbekomme. Og tak for den en som du har givet mig på, på naturvin. naturvinen. Ja. <laughs> jo jo. Jeg tror nok, at vi må sige, at det, her, det er en ultralight godkendt naturvinden oh, bare. Det, det er jeg glad for at høre. Ole. Vi
1: har i hvert fald sådan at, at selv dem der tvivler lidt kan komme glade herfra.
0: <laughs> tak. Det, det er en stor fornøjelse. Tak for det. Velkommen.
1: Chop 'em, Chop. condense them, flop them, then flip them Break them and bend them, then fix them Convince them to buy my records Cause you know it's on hit. Spread the word cause you know it's the shit Quit playing, go get it, quit hesitating It's the young and the big on the real, my on head On a
0: mission, wishing upon a star Young, bad, wheezy with the caviar
1: In the back of a limo, demo, this is the real Breaking niggas down like Evander Holyfield On
0: a mission, wishing upon a star Young bad, wizy with the cabbie, y'all.
1: In the back of a lonely no demo, this is the real. Breaking niggas down like we van the holy fooch. In a
0: mission, wishing upon a star. Young bad, wizy with the cabbie, y'all.
1: In the back of a lumino demo, this is the real. Breaking niggas down like we van a holy fooch.
0: In a mission, wishing upon a star. Young bad, wizy with the cabbie, y'all. In the back of a lonely no demo, this is the real. Breaking niggas down like we van a holy fooch.